0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a quelques mois, j'ai reçu Aline Bartoli pour nous parler de comment développer sa communauté sur Instagram. C'est l'un des épisodes que vous avez préféré, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à le faire juste après celui-ci, c'est l'épisode numéro 76. Donc vous avez été nombreuses à me demander encore plus de contenu en lien avec les réseaux sociaux et tout particulièrement Instagram. Et l'une des questions qu'on se pose souvent en marketing en général et puis encore plus euh, pour les réseaux sociaux, c'est est-ce que je fais bien Est-ce que en fait je fais ce qu'il faut Est-ce que mes bases sont les bonnes Aujourd'hui, je vous propose de regarder votre propre compte Instagram et d'en faire un audit pour savoir où vous en êtes et si vous n'avez pas oublié un élément déterminant pour la bonne visibilité de votre compte. Pour ça, je me suis tournée vers une star des réseaux sociaux. Elle est à la tête d'un groupe Facebook avec un demi-million d'abonnés et elle compte pas moins de 100 000 followers Sur Insta, tout ça c'est sans compter son site internet qui reçoit plusieurs millions de visites par mois. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit d'une influenceuse, il s'agit de Marine Roland, alias Mimi Cuisine et elle vient aujourd'hui nous expliquer comment auditer son propre compte Instagram. Bonjour Marine, bienvenue sur le podcast du marketing
1: Bonjour Estelle, je te remercie de ton invitation, je suis très heureuse d'être là.
0: Ah bah écoute, moi aussi je suis vraiment très très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un réseau social qui n'est pas mon réseau social de, de prédilection, on va parler d'Instagram. Euh, alors je t'ai un petit peu présenté dans l'intro de, de cet épisode, euh, mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi pour qu'on comprenne bah, qui tu es, ce que tu fais et puis bah, pourquoi tu t'y connais un petit peu sur Insta. Raconte-nous.
1: Alors, bien sûr. Alors, pour euh, expliquer un petit peu comment je, je suis arrivée euh, sur Instagram et euh, à faire euh, donc euh, des coachings et à travailler dans le marketing d'influence, faut faire un grand bond en arrière. Euh, donc, en 2012, euh, je crée euh, un groupe Facebook. Euh, à la suite d'un cadeau de mon mari qui m'offre un appareil de cuisine. donc faut, Pour remettre un peu le contexte, en 2012, euh, ni les appareils de cuisine ni euh, les groupes Facebook avaient cette ampleur-là. Euh, donc, je crée ce groupe Facebook sur cet appareil de cuisine et euh, en effet, ça prend de l'ampleur tout de suite, si bien qu'aujourd'hui, ce groupe Facebook euh, rassemble euh, plus de 500 000 membres
0: Wow, 500 000 membres, c'est juste énorme. Hein. C'est l'un des plus gros euh, groupes Facebook en France, je crois, non C'est ça
1: Oui, c'est ça. Sur cet appareil de, de cuisine, c'est le plus gros... Euh... C'est le plus gros groupe français, euh, le plus gros groupe Facebook français. Ouais, ouais. C'est des milliers de publications euh, par jour. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, énorme. Il y a beaucoup d'interactions. Enfin, la communauté est très engagée et très demandeuse euh, de recettes, d'astuces, tout ça, tout ça. Et donc, euh, après, en 2013, je crée mon blog et mes réseaux sociaux, donc Mimi Cuisine. Et euh, aujourd'hui, euh, mes réseaux sociaux et mon blog euh, rassemblent 6 millions de visiteurs annuellement.
0: 6 millions de visiteurs, c'est-à-dire que tu as 6 millions de personnes sur l'année qui viennent voir l'un de tes contenus, c'est ça hein voilà, c'est ça. C'est énorme, c'est énorme. C'est euh, 10% presque de la population française.
1: <rire> bah, c'est, c'est beau, je trouve. Enfin, ah oui. le, le parcours que j'ai, euh, euh, j'aime beaucoup en parler. Je suis très passionnée. Et, euh, et en fait, euh, donc à, à la suite de ça, <rire> je reprends mes études. Je suis comptable à l'époque, donc je, je me passionne des réseaux sociaux. Et donc, je reprends mes études pour passer un master en, en communication. Et, euh, et je lance euh, ma toute première agence qui s'appelle euh, Miam Agency où, avec cette agence, j'accompagne euh, les marques dans leur développement de leur visibilité et de leur notoriété sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est en 2015. Et après, euh, donc euh, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et, euh, et donc, euh, suite au confinement donc l'année dernière... Euh, j'ai eu euh, pas mal de mes amis euh, créatrices de contenu, euh, des connaissances aussi, qui m'ont contacté en me disant, euh, Marine, euh, est-ce que tu as des contacts ou des contrats où tu peux nous mettre sur des collaborations euh, J'étais un peu euh, étonnée de, de cette demande. Je, en fait, j'étais experte en mon domaine sans le savoir, mmh,
0: mmh, comme Et souvent. Bien.
1: <rire> et à la suite de ça, quelques semaines après, il bah, y a les marques et les agences avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler, parce que enfin, je travaille là-dedans depuis 2015, qui m'ont contacté en me disant « Marine, ça y est, euh, nous, on est prêts à passer à l'influence, à, euh, à mettre des stratégies de, de com' avec les influenceurs, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On ne sait pas qui on peut contacter, comment on peut les contacter ». Et euh, de ce constat, en fait, euh, je me suis associée à Sandrine Rubens, qui était ma première cliente sur Mia Agency.
0: Ah, c'est une jolie histoire. Donc,
1: ouais, c'est une jolie histoire. Et euh, et on a créé Fitcom ensemble. Donc, Fitcom, c'est euh, c'est une agence de marketing euh, euh, d'influence spécialisée dans la food. Et euh, et on a plusieurs axes. Donc, euh, on accompagne les mag- les marques, donc pardon, dans leur euh, stratégie euh, d'influence. Et aussi, euh, on est agent d'influenceurs. Donc, on accompagne les influenceurs euh, dans leur développement de leur carrière, dans leur partenariat, euh, tout ça. Et donc, quand on a lancé euh, FitCom... il y a pas mal euh, sur sur Instagram, donc, il y a pas mal euh, de personnes qui sont venues vers nous et qui nous ont demandé euh, « bah Nous aussi, on veut que vous gériez notre carrière, euh, mais on sait pas, on n'a pas de compte euh, vraiment engagé et tout ». Euh, et en effet, enfin, ils n'avaient pas euh... là on parle business, ils n'avaient pas de quoi ce qu'on fasse leur business. Donc et mm-hmm. on s'est dit ces personnes là qui ont envie d'évoluer et se professionnaliser sur Instagram, on ne peut pas les laisser de côté. Bien il sûr, faut que, euh, qu'on, qu'on crée quelque chose, il faut qu'on puisse aussi les accompagner. Donc on a créé euh, un coaching qui s'appelle euh, MyFitCom, où là, et euh, eh ben on accompagne euh, donc que ce soit dans la food ou pas dans la food, ça peut être dans l'art de vivre, ça peut être dans le lifestyle. Euh, on a aussi euh, des petites créatrices qui ont fait des coachings, des créatrices de bijoux, de vêtements. On a aussi des auteurs, on a aussi des personnes dans la parentalité. Donc, c'est vraiment quelque chose au sens large. On a voulu euh, vraiment pouvoir cibler toutes les personnes qui ont envie de développer euh, leur compte Instagram. Super.
0: Bon, ben génial. Et ouais. donc, c'est un, c'est, un, c'est un coaching pour toutes... Voilà, c'est ce que tu disais, c'est un coaching pour toutes les personnes qui veulent développer leur compte Instagram. Rappelle-moi juste pour, euh, pour qu'on se mette hein, un petit peu euh, au diapason. Combien de, <rire> combien de followers t'as, toi, sur Instagram
1: Sur Instagram, j'ai passé les 100k. Waouh, bravo. Non, mais c'est, c'est, c'est génial. Merci, merci, c'est génial. merci. Ouais, mais donc... le confinement euh, m'a grandement aidé
0: ah, bah, J'imagine, dans la oui. cuisine, on s'est tous mis oui. à la cuisine. Ben,
1: <rire> moi, je m'étais vite <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, en fait, j'ai fait des challenges pendant plusieurs mois et ça a fait… Euh, la communauté a été très, très engagée. Mmh. Ça a beaucoup plu. Et… Euh... Et voilà. Qu'est-ce que c'est Donc, des challenges on... Tu peux
0: me dire en deux secondes un exemple. C'était quoi un challenge
1: et ben alors plusieurs fois par an, euh, j'organise des challenges sur un mois. Donc c'est mon challenge un mois dans mon assiette. Donc c'est tous les jours sur les posts ou sur les stories, euh, j'invite la communauté à partager euh, ce qu'ils mangent sans il n'y a pas de stylisme culinaire, il n'y a pas de... C'est pour déculpabiliser tout le monde de tout le beau qu'on voit sur Instagram. C'est vraiment, on mange, on prend son assiette en photo et on voit que même dans une assiette, on peut faire des assiettes jolies, que ce soit bien présenté dans l'assiette, mais que ce soit des choses simples, du quotidien, le bien manger. Euh, je mets aussi des petits défis de temps en temps pour animer le, animer le challenge. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une nouvelle édition du 1er septembre au 1er octobre qui, qui, qui est lancée. Super ouais.
0: donc, donc, on peut aller euh, photographier ces assiettes et, 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 les, mettre, et les mettre sur Instagram.
1: Voilà, en mettant le hashtag Mimi Cuisine pour que je puisse les voir.
0: Génial oui. bon, bah, Tu vois, déjà, on n'a même pas commencé qui nous a de, déjà donné un super bon tips pour <rire> développer <rire> son audience et son engagement parce que c'est un petit peu les deux en même temps. C'est de faire un challenge, c'est tout simple. En fait, là, ce que tu dis, c'est vraiment rien de bien compliqué. C'est juste inviter ton audience à faire un truc qui leur plaît parce que bah, toi, évidemment, ton audience, t'es principalement sur de la food, de la cuisine. Donc, a priori, c'est des gens qui aiment bien manger. Et en gros, ce que tu leur demandes, c'est juste de photographier leur assiette pour qu'on partage en fait tous ensemble euh, bah, le bien manger finalement et puis euh, et bah, de mettre le hashtag pour qu'on puisse et bah, tous ensemble retrouver toutes les différentes assiettes de tout le monde et c'est assez rigolo j'imagine tous les midis d'aller regarder euh, ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre puis accessoirement ça donne plein d'idées moi tu vois j'ai toujours voilà, du mal c'est sûr, à avoir ça, des idées. C'est,
1: ça donne plein d'idées et en fait j'ai lancé ce challenge en 2019 euh, parce que j'étais arrivée à un moment où je n'arrivais plus à poster euh, des photos sur Instagram parce qu'il y avait trop de photos jolies, en fait. Ouais, je comprends. Qui font culpabiliser. Et je me suis dit, si moi, je culpabilise, mmh. si je trouve mes assiettes moches, pas assez jolies, pas assez lumineuses, pas assez healthy, machin, machin, c'est que d'autres doivent penser Bien la sûr. même chose. Donc, j'ai lancé ce challenge qui a pris tout de suite. L'année dernière, euh, donc en 2020, je me suis rendu compte avec le Covid que j'ai fait ce challenge pendant six mois. <rire> donc c'était très intense parce qu'en même temps je mettais des défis ouais, ouais. en même temps je faisais des concours pour faire gagner mes livres parce que je suis aussi auteur de plusieurs livres de recettes de cuisine euh, et donc tout ça, ça s'est embriqué et j'écoute beaucoup aussi les besoins et les envies de ma communauté Bien donc sûr. je m'adapte au quotidien à eux ce qu'ils ont envie aussi et ça c'est très important pour moi
0: évidemment donc, effectivement, nous, aujourd'hui, l'idée, un petit peu, c'est que tu viennes nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire, nous. Alors, on n'a pas forcément... Alors, j'ai entendu, hein, on peut mettre des, des challenges en place, mais de façon générale, déjà, quand on regarde nos comptes Instagram, on n'a pas tous, évidemment, des comptes à 100 000, 100 000 followers, mais qu'on ait, en fait, un gros compte, un, un compte relativement moyen, ou même, tu me disais, un tout petit compte, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire pour déjà comprendre et euh, eh bien, où est-ce qu'on en est si on travaille correctement son compte Instagram et comment on peut faire pour l'améliorer. Et en fait, tu m'expliquais que toi, ce que tu proposes bien souvent de faire, c'est de commencer par finalement euh, faire une sorte de, de, d'auto-audit de, de son compte Instagram pour savoir dans quelle, euh, quelle est la santé finalement de son compte, c'est ça hein
1: Oui, voilà. Donc, euh, en fait, la première chose à faire, on va s'auto-auditer si tu veux bien. <rire> Donc, on se met sur euh, son compte Instagram ou celui de, d'une personne tierce, peu importe, et on regarde le compte. Donc, on regarde, par exemple, en premier, euh, le pseudo. Donc, ça sera le « par exemple, moi, c'est « @mimicuisine. Mimi Cuisine ». Et après, il y a la photo. Est-ce que c'est bien sa propre photo Est-ce que la personne qui va venir voir le compte va bien pouvoir s'identifier à la personne en voyant la vraie photo de la personne. Ça, c'est important de mettre sa photo et pas une photo euh, de paysage ou une photo euh, d'animaux, à part si c'est un compte euh, animaux, mais mmh, voilà. Ça, ouais. Et, ouais, et euh, après, de mettre euh, son vrai nom et son vrai prénom. Je sais, c'est les réseaux ah. sociaux. Moi, au départ, j'avais du mal, mais ça, c'était c'est pas la même époque je vais parler comme euh <rire> <rire> comme une, c'est bien, c'est déjà une <rire> non non mais en, par exemple en 2013 ouais. jamais j'aurais pensé mettre mon vrai prénom et mon vrai nom sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui c'est important que euh, les personnes qui nous suivent puissent s'identifier à la personne et du coup de mettre un nom euh, et un visage et ben c'est mm-hmm. très rassurant et ça fait que le compte il est authentique et ça c'est important.
0: Ouais, je suis d'accord avec 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 ce que tu dis, c'était effectivement ce que les gens vont venir rechercher sur les réseaux sociaux, c'est quand même une relation avec une personne. On est bien sûr du digital, mais c'est moi c'est ce que je dis toujours en fait. Comme on est sur du digital, comme on n'est pas en face en direct de, de en face des personnes, eh ben il faut encore plus être comme tu dis authentique, il faut encore plus être la personne qu'on est et montrer de l'humain. Parce que bah, comme tu n'es pas en face, tu peux pas euh, voilà tu, tu tu peux pas avoir cette relation là donc de montrer des photos de se montrer soi même si on n'aime pas toujours se montrer soi, mais il n'empêche que les gens ont envie de savoir eh bien qui ils suivent, pourquoi euh, ce que fait cette personne, comment elle est non, comment elle agit c'est etc. vrai que
1: ça c'est pas facile. Euh, Et c'est ce que je préconise Vraiment à chaque fois euh, Qu'on fait un coaching euh, C'est de mettre de l'humain derrière Et même auprès des marques euh, Même si c'est des comptes de marques Essayer de mettre de l'humain derrière C'est la chose la plus dure à mettre en place, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui existent, mais c'est important en fait, parce que le but, ce qu'on va chercher, c'est que la communauté ait le sentiment d'appartenance, et pour que la communauté ait le sentiment d'appartenance, il faut mettre de l'humain derrière, il faut réussir à se montrer, alors c'est pas facile par exemple de parler en FaceTime, euh, c'est-à-dire qu'on est, je vais mettre mon télé, ah ben non, on met le téléphone devant soi et euh, et on parle à sa communauté. Ça, c'est pas un exercice facile. Je me rappelle, au départ, quand je le faisais euh, il y a quelques années, je recommençais dix fois, quinze fois. Je m'énervais, euh, je transpirais, j'en pouvais plus. J'étais là, mais non, j'ai encore buggé. Euh, euh, là, j'ai un bouton, ça va pas ou euh, maintenant c'est plus du tout ça, c'est pas grave c'est la vie, c'est comme quand on a une conversation ça arrive qu'on fasse euh, ça arrive qu'on bégaye un peu mm-hmm. c'est comme dans la vraie vie Et ben, Instagram il faut arriver à, que, à amener que ce soit un outil qui nous accompagne dans notre quotidien
0: Ouais, je suis d'accord, il faut vraiment être la personne qu'on est et finalement se détendre face à je sais voilà. que je suis d'accord avec toi c'est, c'est pas, pas un facile. exercice facile moi ce que je propose c'est de s'entraîner un petit peu et puis surtout de décomplexer le truc comme tu dis euh, c'est la vraie vie et dans la vraie vie, on n'est pas parfait. Donc, on ne s'attend pas à ce que euh, sur les réseaux sociaux, et notamment euh, quand on est face caméra, on soit parfait. Euh, donc, détendons-nous. On n'est oui, pas parfait. Les, les les,
1: vos abonnés, la communauté, les gens, ils vont euh, vous suivre parce que c'est vous. On peut être un compte food et mettre que des assiettes. Au bout d'un moment, on va stagner que ce soit des assiettes ou que ce soit, euh, par exemple, des vêtements où on ne met que des robes, enfin, on peut prendre n'importe quelle thématique. Au bout d'un moment, ça va stagner parce que euh, les gens ont besoin de vous connaître et de mettre une personnalité derrière le compte Instagram.
0: Oui, je suis d'accord. C'est vraiment la personne qui va faire qu'on ben, va suivre un compte et on va se, se, s'identifier, s'identifier finalement à ce compte. On fait ta copine, en fait, c'est ça. Moi, c'est un petit peu la même chose qu'on vient chercher sur le podcast. Hein. Moi, je sais bien que sur le podcast, alors, c'est complètement autre chose puisque là, c'est pas l'image, c'est la voix. Mais finalement, euh, dans le fait de d'écouter une personne euh, voilà, régulièrement, bah, à un moment donné, tu as l'impression d'être proche de la personne. Moi, j'imagine qu'il y a plein de gens qui m'écoutent que je ne connais pas. Alors, je vous dis coucou <rire> tous, tous, mais qui ont l'impression qu'on est copains, qu'on a l'impression qu'on se connaît parce que ben, nécessairement tu parles de ton, ton sujet moi mon sujet ça va être le marketing mais de temps en temps euh, le, les exemples que tu vas prendre euh, ou quoi que ce soit va faire que tu vas parler de choses un petit peu plus personnelles ou en tout cas qui te sont personnelles qui te sont spécifiques à toi et c'est ça qui fait que ben, on va te suivre toi parce que euh, tu as une personnalité tu as un, voilà, un, un, truc, un petit truc à toi donc effectivement il ne faut pas oublier de, de le mettre. Je reviens à notre audit. Donc, oui, tu après, disais, hum. euh, on, va, on va regarder évidemment le profil, etc. Que, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir regarder pour savoir ben, un petit peu se positionner, savoir où on en est
1: Alors oui, pour avoir un compte, euh, passer d'un compte amateur à un compte professionnel, c'est vrai qu'il y a des petits codes à savoir. En plus de vouloir faire des challenges ou, ou euh, engager sa communauté, il y a des petits codes à savoir. Donc par exemple, dans sa bio, euh, on va mettre euh, deux trois textes les uns à la suite des autres pour euh, c'est un peu son cv mais en hyper raccourci et là on peut mettre bah, euh, par exemple si on travaille dans une agence, dans quelle agence on travaille, euh, ce qu'on fait, on peut aussi identifier cette agence dans notre bio, euh, si on est un créateur de contenu euh, et qu'on a un hashtag particulier, on peut aussi le mettre là, mettre deux, trois euh, deux, trois hashtags pas plus après ça fait trop et euh, ce qui est important aussi par exemple si on a un site internet c'est de pouvoir mettre le site internet comme ça, quand il euh, y a une personne qui va venir sur, euh, sur le compte, il aura juste à cliquer sur le lien et ça va emmener directement sur le site internet. Euh... Ouais, c'est un
0: point, pardon, je te coupe, mais je pense que sur Insta, c'est un point ultra, enfin euh, c'est primordial. C'est-à-dire que sur Insta, sauf lorsqu'on a, je crois que c'est 10 000 abonnés, on a les swipe up, etc. Mais le grand principe quand même d'Insta, c'est que ce n'est pas cliquable donc tu peux oui. pas emmener directement vers ton site or si tu es une marque ou si tu es un indépendant que as quelque chose à vendre il y a de bonnes chances qu'à un moment donné tu aies envie quand même que les gens aillent vers ton site pour pouvoir eh ben, te contacter ou, ou acheter des choses euh, et donc ben, ça doit passer par la bio et les gens ont l'habitude d'ailleurs maintenant sur Instagram quand on cherche à, à trouver euh, à en savoir plus sur la personne on va directement vers la bio mais donc sur la bio il faut être sûr d'avoir bien mis ce lien voilà. sinon et, c'est fichu et
1: c'est pour ça c'est bien ce que tu dis parce que euh, du coup, c'est, ça montre encore plus que là, c'est vraiment important de faire une bio courte et euh, impactante. Donc, on peut mettre deux, trois, euh, deux, trois smileys aussi, euh, mettre en vraiment deux, trois lignes euh, ce qu'on fait, euh, qui on est, qu'on sache déjà tout de suite où on arrive, mmh. dans quel univers on est. Donc de mettre aussi euh, le lien et de mettre euh, évidemment euh, son adresse mail parce que quand une marque veut contacter un influenceur, il faut absolument qu'il puisse le contacter par mail parce que en message privé, euh, les influenceurs ils reçoivent énormément de messages privés. Moi, j'en ai des centaines par jour. S'il y a une marque qui veut faire une collaboration avec moi et qui me contacte en message privé, il euh, y a de grandes chances que 90% du temps, je, je passe à côté. Bien sûr. Donc bah ça, ouais, ouais. c'est hyper important de mettre son adresse mail, de mettre son nom. Euh, je, là, je me positionne en tant que en tant que agence. Si j'ai à contacter un influenceur qui n'a pas son prénom, alors je suis hyper embêtée de l'appeler par son pseudo. Ah je bien ça sûr. Hein. Hyper impersonnel. <rire>
0: ouais. Tu as raison, effectivement. Si euh... Enfin, si ton pseudo, c'est… Euh, Lulu Berlu. Lulu Berlu, <rire> tu ne vas lui <rire> pas lui dire « Salut, Lulu Berlu enfin, ». Ça paraît un peu bizarre dans, dans un cadre professionnel, j'entends Oui, mais non. c'est
1: important de le dire, de mettre son pr- au ouais. moins son prénom, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le mettent pas.
0: Oui, ouais 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 c'est pas idiot c'est un petit détail mais c'est un, c'est un petit détail quand même quand même important. OK donc on fait attention à cette bio, on est sur une bio courte, concise dans laquelle on met absolument son site internet, son adresse email on met son prénom pour ne pas se faire appeler Lulu Berlu et on (rire) va droit au but. OK pour la bio. Euh, Tu me disais en en off, quand on préparait cet épisode, tu me disais, bien bien sûr, il faut faire super attention à la DA, à la direction artistique des photos. On est sur Instagram, Instagram, ça passe par la photo. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Donc, quand, par exemple, on est sur le feed de la personne euh, on arrive, ce qu'on regarde c'est son c'est son feed donc on va regarder euh, euh, ses photos, il faut bien respecter ce qui est important à savoir euh, c'est de bien respecter les formats c'est à dire que par exemple euh, sur Instagram dans le feed c'est des formats euh, carrés il faut faire attention euh, que on ne soit pas coupé. Par exemple, si moi, je me mets en photo, euh, qu'on ne voit pas la moitié de mon visage, ça va faire euh, bizarre. Il y a des codes à respecter par rapport à ça. Il ne faut pas que les photos, évidemment, ça paraît euh, subtil, ce que je vais dire, mais c'est important de le dire quand même, que les photos soient vraiment euh, lumineuses, euh, qu'elles soient claires, pas floues. Mm-hmm. Et, euh, et c'est important que la personne trouve son fit joli. Après, ce n'est pas grave si... Euh, si c'est pas un feed artistique.
0: Ouais, c'était la question Pour que j'allais moi, te poser. Est-ce qu'il faut qu'il y ait, tu vois, souvent on voit des des sortes de thèmes dans le feed. Tu vois toujours les mêmes types de couleurs ou des choses comme ça. Est-ce que est-ce qu'il faut absolument ça C'est obligatoire ou pas nécessairement
1: Alors c'est pas obligatoire. Pour une marque c'est bien parce que comme ça on va identifier tout de suite euh, la charte graphique mmh. et on va savoir en un coup d'œil que c'est cette marque là. D'accord. Pour une marque qui est une charte graphique, qui est qui est une cohérence, c'est important. Pour un créateur de contenu, si c'est son sa passion de faire ça, il faut qu'il le fasse. Si c'est important pour lui, mais euh, s'il n'a pas cette fibre là, bah c'est pas grave. C'est pas c'est pas finalement faut, essentiel. Non, okay. il faut déculpabiliser par rapport à ça et faut se dire euh, ce que les abonnés ils viennent chercher avant tout. C'est un compte qui est authentique. Ouais. Finalement,
0: comme à chaque fois qu'on va chercher du créateur de contenu, tu vois, qu'on soit sur de la photo, qu'on soit sur de la vidéo, qu'on soit sur de l'écrit, qu'on soit sur tout ce que tu veux, euh, dès lors que tu fais de la création de contenu, les gens, ils viennent chercher de l'authenticité. C'est ce qu'on disait avec le fait de se montrer en personne. Ils viennent chercher des vraies personnes. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment juste ça, l'authenticité. C'est un, un terme, moi, que j'utilise euh, effectivement souvent, mais c'est vraiment juste sur... Euh, sur l'ensemble des éléments dès lors qu'on fait de la création de contenu euh, il faut qu'il, con- qu'il y ait une âme derrière quoi, et qu'on ne raconte pas n'importe quoi et qu'on ne vende pas son âme au diable finalement
1: bien sûr et enfin ce qui est important c'est sa communauté en fait donc c'est important euh, euh, par exemple quand on écrit un post euh, bah, de leur poser des questions c'est ça qui va entraîner l'engagement et ce qui est hyper important, et ça je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est interagir avec sa communauté. C'est interagir avec sa communauté, ça veut dire répondre à tous ses commentaires et répondre à tous ses messages privés, et ça c'est très, très important.
0: Et c'est ce que tu me disais je te, en, en off dans cet épisode, je te disais « oui mais c'est évident qu'il faut répondre à ces commentaires » et tu me disais en fait ben, « c'est pas si évident que ça parce que non. finalement toi tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ne le font pas ouais. et qui parfois en fait euh, se cassent la tête à essayer de construire une audience ». Et puis, quand tu vas voir dans les, dans les posts et dans les, dans les messages, tu te rends compte que finalement, ils n'ont pas pris le temps de répondre aux commentaires. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un vrai élément important. Ouais. C'est... Et ça, c'est,
1: c'est un constat général, que ce soit auprès des marques, euh, pas toutes les marques, hein, on s'entend, mmh, hein, de certaines marques ou de certains créateurs de contenu, de ne pas répondre à ces commentaires. Mais ça, c'est le... C'est la la base en fait de répondre, c'est comme dans la vraie vie, si on te dit euh, bonjour, tu vas pas répondre, bah en fait là c'est la même chose. Quelqu'un qui met sous ta photo Ouah, c'est trop bien, euh, j'adore ta recette, ben merci. Oui, ça paraît logique, ça. mais, mais il faut le faire. Après, si on a par exemple un super engagement et qu'on a 1000 commentaires, évidemment ça, ça se comprend qu'on n'a pas le temps de mettre un merci sur chaque commentaire, mais au moins ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit like sur le commentaire, mm-hmm. c'est un petit cœur à côté, où on a juste à cliquer dessus, et au moins la personne qui a mis ce commentaire reçoit une notification, et comme ça, cette personne sait que euh, la marque ou le créateur de contenu a vu le commentaire. Et en fait, cette petite chose qui paraît anodine est hyper importante parce que c'est ce qui va donner envie à cette personne de revenir une deuxième fois et de remettre un autre commentaire. Et c'est comme ça qu'on commence à créer de l'engagement.
0: Et oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, moi, je pars du principe que euh, la personne qui a posé un commentaire a pris 30 secondes dans son emploi du temps qui est certainement tout aussi chargé que le mien, euh, a pris 30 secondes pour laisser un commentaire. La moindre des choses, c'est quand même d'y répondre et de prendre, comme tu dis, ça va me prendre peut-être une demi-seconde que d'appuyer sur un like pour dire « Je prends... » Euh, note, enfin, je te dis que je, je je vois que tu as pris le temps de, de, de me laisser un commentaire et je t'en remercie. Ouais. Ne serait-ce que ça, c'est mmh. quand même juste la moindre des choses. Et j'aime beaucoup ce que tu dis derrière, c'est qu'en plus de ça, c'est juste la moindre des choses. Ce que toi, tu dis, c'est attention, une personne qui a mis un commentaire, c'est un peu la même chose que les personnes qui achètent. Une personne qui a déjà acheté chez toi et la personne qui a le plus de chances de réacheter chez toi, finalement. Ben, c'est pareil sur les commentaires. Une personne qui a déjà commenté, eh bien, elle est encore plus susceptible de recommenter à nouveau. Et si tu lui réponds ou si même tu mets juste un petit cœur ça va lui donner encore plus euh, l'envie entre guillemets ou en tout cas la possibilité de euh, recommander et c'est là que tu construis un engagement qui est pérenne qui est récurrent et donc à chacun de tes postes tu vas avoir de l'engagement et surtout de plus en plus d'engagement donc c'est vraiment super 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 important en plus du fait que c'est juste poli quoi
1: oui et f- surtout faut aussi Surtout quand on débute, ne pas se décourager. C'est-à-dire que de créer une communauté et une communauté engagée, ça se fait sur le long terme. Ça se fait pas ni en une semaine, ni en un mois. C'est vraiment sur la durée. Il faut pas se décourager si ça n'arrive pas tout de suite. Il faut continuer, il faut essayer. Et il y a plein de petites techniques, par exemple, pour essayer de ramener des personnes qui ne sont pas abonnées à vous. Par exemple, on peut mettre des hashtags. Alors Est-ce ouais,
0: dis-moi les hashtags, parce que moi, ça, c'est, ça, <rire> ça a un petit peu toujours été une espèce de, d'énorme point d'interrogation pour moi, les hashtags. De façon générale, dans le digital, les hashtags ont toujours été un peu présents. Très très présent sur Twitter, c'est un peu Twitter qui a, whoop, qui a fait sortir tous les hashtags, mais avant ça, sur les blogs, on avait les tags, etc. Et finalement, ça vient, ça part, et j'arrive plus, moi, en tout cas, personnellement, à savoir quelle en est vraiment leur utilité, est-ce qu'ils ont un impact fort Sur Instagram, euh, c'est comment Il, c'est, c'est important d'avoir des hashtags Ça sert à rien Ça fait C'est juste pour faire joli Ça fait quoi
1: alors, sur Instagram, euh, ce que la plateforme euh, autorise, c'est par euh, publication maximum 30 hashtags. Alors, moi, je trouve que 30 hashtags, ça c'est fait d'autres. trop. Ah oui. Ouais, ça fait trop. C'est vraiment un blog de hashtags qui fait pas joli en plus. Mm-hmm. enfin Ce que je préconise, c'est d'en utiliser sur chaque publication entre 5 et 15 hashtags, mm-hmm. euh, de ne pas utiliser toujours les mêmes euh, ce qu'on peut faire, euh, c'est utiliser, par exemple, si on s'est créé un hashtag pour sa marque, de mettre bah, ça, par exemple, sur chaque poste, le hashtag de sa marque et après, de mettre des hashtags plus larges. Quand je dis plus larges, c'est-à-dire qu'on entre 500 000 et 1 million de publications et des hashtags plus petits, entre euh, 10 000, on va dire, et euh, 50 000 publications. C'est-à-dire, et de pas utiliser toujours les mêmes sur toutes les publications. Ça veut dire que, euh, en fait, sur Instagram, on va ouvrir notre compte Instagram, enfin, notre euh, Instagram, la plateforme, et on arrive sur le fil d'actualité où il y a tout. D'accord. Il y a les les personnes qu'on suit, mais il y a aussi, on peut suivre des hashtags. Et donc, euh, sur ces hashtags, euh, du coup, ça va nous amener d'autres personnes qu'on, qu'on ne suit pas. Et s'il y a un contenu qui m'intéresse, je peux cliquer sur, le, sur la publication qui va m'amener vers le profil de la personne. Et là, si le profil me plaît, je vais m'abonner. Donc, c'est à ça que ça sert les hashtags. Mmh. C'est à aller chercher d'autres personnes pour faire grandir sa communauté.
0: J'aime bien ta technique de dire euh, « tu vas mettre » le hashtag de ta marque parce que si quelqu'un veut retrouver tous les, tous les différents posts que tu as mis c'est, c'est plus facile à retrouver ça c'est le premier truc et après tu vas mettre des hashtags soit très très suivis qui des euh, je sais pas des millions de, de followers je, moi dans le marketing ce serait sûrement marketing j'imagine je, je l'ai pas fait mais j'imagine qu'il y a plein plein de trucs dessus et euh, un hashtag ou des hashtags qui vont avoir qui vont être plus euh, micro enfin je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas qui vont avoir beaucoup moins de followers la raison pour ça c'est quoi c'est que ceux le hashtag qui va avoir énormément euh, d'activités, ben, ça va te permettre de t'ouvrir à plein, 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 plein plein de gens. Mais en même temps, tu es en concurrence avec plein d'autres postes parce qu'évidemment, ah, il oui. y a des gens qui rajoutent tout voilà. le temps.
1: C'est exactement Et ça. Petit, ben, voilà. Voilà. Et le plus
0: petit, ben, tu as moins de monde, mais tu es plus visible dans, dans le fil du hashtag, c'est ça
1: Voilà. Donc, quand c'est un hashtag qui est très populaire, euh, on espère être vu mais on ne sait pas si on va être vu parce que ça risque d'être noyé dans le fil d'actualité quand c'est des milliers et des milliers de posts par jour, voire par seconde. Euh, Mais on espère quand même euh, que ça nous amène euh, du monde. On joue le volume. On joue le volume. Et d'aller chercher des hashtags qui sont moins populaires, on a plus de chances euh, d'être mis en avant sur le fil d'actualité du hashtag et là potentiellement de nous rapporter euh, des abonnés supplémentaires parce que c'est ça qu'on va chercher.
0: Eh ben, écoute génial c'est, c'est, un, c'est une super euh, c'est une super stratégie je trouve effectivement tu vois euh, on n'y pense pas forcément bien souvent quand on met les hashtags on, on, <rire> en tout cas moi euh, on, on se dit bon bah tiens euh, je parlais de tel thème euh, quels sont les synonymes que je vais pouvoir trouver et en fait il faut faire quand même un travail de recherche de ces hashtags en fonction et eh bien de, de leur utilité pour toi dans ta stratégie donc il y a une véritable stratégie de hashtag à, à mettre en place toi comment Exactement. tu fais tu te fais une liste en fait de hashtags et tu viens piocher dedans euh, régulièrement c'est ça
1: Voilà, j'ai une liste que je mets à jour assez régulièrement et puis je vais aussi voir les tendances euh, actuelles euh, qui peuvent changer mm-hmm. et euh, je mets des hashtags qui sont en rapport avec ma publication qui sont un petit peu plus larges par exemple, moi je suis dans la thématique de la food donc un peu plus large euh, au sens de la food et je mets pas toujours les mêmes donc j'ai, j'ai dans mon bloc-notes de mon téléphone une liste où je pioche euh, des hashtags selon mon humeur on va dire euh, <rire> et je change je ne mets pas toujours les mêmes par exemple le hashtag food je l'ai jamais mis je sais que c'est ah, pas c'est la peine ah c'est cool. ah ouais 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 je le mets pas il y a, il
0: y a tellement de monde dessus que finalement ouais, ouais, il faut
1: tout de suite ouais ouais je pense je que celui-là je le mets pas ça sert à rien
0: Ok, bon, bah, tu vois, comme quoi, c'est, c'est pas du tout, c'était pas une question si bête que ça, ma question des hashtags. Je suis contente de, de te l'avoir posée, <rire> tu vois. Écoute, Marine, franchement, merci beaucoup pour tout te dire. On, a, on avait prévu de parler de plein d'autres choses, mais euh, peut-être une prochaine fois, parce que le, le temps a, a passé euh, évidemment super vite avec toi. Euh, merci en tout cas pour tous tes conseils, tous tes tips qui vont bah, nous permettre, en fait, de nous poser un petit peu sur notre compte Instagram, de bien regarder un petit peu comment, quelles sont nos pratiques, ce qu'on fait, et si, euh, changer quel, parfois quelques petites choses, hein, euh, ça, peut, ça peut faire pas mal, pas mal d'effets, donc on va aller mettre ça en place. Euh, si on veut te suivre, euh, si on veut un petit peu venir grossir tes 100 000 abonnés, euh, <rire> Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
1: eh ben, euh sur Instagram avec le arrobase Mimi Cuisine, euh, je suis très active, vous pouvez Super. me retrouver là. Et euh, si vous avez envie d'en savoir plus, par exemple sur le coaching, mm-hmm. euh, eh ben, vous le retrouvez sur euh, www.fitcom.fr underscore myfitcom.
0: Eh bien, super. Je mettrai tout. De toute façon, je mettrai le lien exact sur les, sur les notes de l'épisode. Aucun souci. Et puis, bah, écoute, Marine, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup pour bah, tous tes conseils. Merci à toi
1: pour ton invitation. C'était vraiment très chouette et tu vois que je suis très passionnée. Je parle dans, dans tous <rire> les sens quand je parle des réseaux sociaux et de l'influence. Vraiment, euh, j'adore ça.
0: Euh, ah génial. Merci beaucoup, Marine.
1: Merci à toi.
0: J'espère que vous avez aimé tous ces conseils de Marine pour pimper votre compte Instagram. D'ailleurs, on parle d'Instagram, mais beaucoup de ces recommandations sont tout aussi valables sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur vos différents comptes pour faire un peu de ménage. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'imagine que c'est qu'il vous a plu. Si vous voulez être sûr de ne manquer aucun épisode, le meilleur moyen, c'est de vous inscrire à la newsletter du podcast du marketing. Pour ce faire, c'est super simple, vous allez sur le podcast slash newsletter, je ne suis pas allé chercher bien loin. Dans la newsletter, vous allez recevoir toutes les semaines, évidemment, un petit avant-goût de l'épisode de la semaine euh, sur le podcast du marketing. Vous aurez aussi directement accès à tous les cadeaux bonus, les nouveaux et les anciens. Et puis en plus de ça, je vous donne des petits conseils sur les outils que j'utilise pour mon propre business. Je vous dis à très vite.